0: 我还是觉得你年轻时候的快乐，它是能达到一百度的沸点的
1: 。经历过这两年口罩事件啊，朋友、有亲人的生老病死之后，我更加注意自身的快乐，就是我当下喜欢的东西一定要得到满足，不要给自己画一个大饼，把这个快乐放在一个很遥远的地方。
2: 无用的生活美学，它更多的是本我的一种自洽的快乐。我自己心里自发的觉得很快乐就够了，别人怎么评判你是他的事情，但是跟你消费这件事情没有任何的关系
3: 。说起来有点反尔赛哈，但我真的觉得有的时候能给你带来快乐的东西是不需要花太多钱的
1: 。大家好，我是妮可，欢迎收听本期的美妆老友记。今天聊的话题呢，是我觉得挺有意思的一个点。在现在啊，有一种不消费主义，会经常提醒你说啊，年轻人不要花钱，不要购物，就买最基础的，能省则省。那怎么看待不消费、不购物呢？
0: 我没有可能做到。<笑>大概在五六年前吧，我那时候还和我的姐妹团做过一次小型的实验，三十天不购物，然后我还最后把小实验变成了一篇文章。在开启这个实验之前，我们所有人都去列了个 list， 就觉得说最近有什么特别想买的东西嘛，就赶紧先买了，这样三十天头可以不用买。然后发现我们的生活必需品头是没有需要买的，包括卷纸这些，其实家里的存货都是很足够的。这就导致我们的心情真的处于又焦虑又平和的开始进入那个阶段。然后你会发现在这个当中，你想要买的东西其实就是和实用概念无关的。在这个过程中，我们有很多心态的变化。最后得出来的结果就是欲望不能被扼杀，因为它会十倍百倍的重新爆发出来
1: 。欲望人都是有的，你不可能完全去扑灭，我也做不到不消费。黄婷，你的看法呢
2: ？今天讨论选题的时候，我就想到了，上周在西安玩嘛，然后我去了陕西历史博物馆。首先你看到的是旧石器时代，然后你进入的是新石器时代。旧时期时代和新时期时代，它都会有陶器。最大的区别就是旧时期时代的盘子，它们都是非常素的，陶土烧出来是什么样就是什么样。但是你看到新石器的时候，就是眼前一亮。新石器时代的盘子，它就开始了有彩绘，很基础、很原始的彩绘，比如说是一些无意义的波浪线也好，或者是简朴的一个小人这种装饰，还会有一些嵌饰，就烧制的时候会镶嵌一些东西。就是这两种工艺是进入新石器时代以后它的一个标志。同样是一个东西，一个器物，从旧时期到新时期，它会产生这样的变化。你可能很难去用一些，比如说什么理论去归结它，但是当时很朴素的能感受到的就是，人类对美学和审美是有个追求的。这个东西是剥离于使用价值以外而存在的，就是人类的一种本能审美。然后讲到这个话题的时候，我是想到康德的一句美学名言吧：“美学是无目的的和目的性。”这个话听起来特别的拗口。但我不是学哲学的，所以我用我很粗浅的理解来打个比方，什么叫无目的的和目的性？你喜欢上一个人，这个人天生长成什么样是无目的性的，他不是为了让你喜欢而存在的，这是无目的。但是你喜欢上了，就是和目的性。康德的这个理论，他想说的人类对于审美美学这件事情，大部分的时候就是一种无目的的合目的性
1: 。其实我自己判断就是生活中不可或缺的，比如说柴米油盐那些基础生活资料，大概就是判定为。有用的，早上起来买一束鲜花，摆放成你自己喜欢的样子，似乎就是无用的。无用生活美学这个很大的概念，我们很难在很短的时间内讨论清楚。简单来说，我觉得无用生活美学还是强调的对生活的热爱和对美好事物的
3: 追求。嗯，我也是在思考有用无用的定义。从经济学角度衡量一个产品或者服务的时候，你对它的评价叫做效用。这个我们在《护肤品如何定价》的那期播客中也讲过。每个人对效用的评价是不一样的，同样一件事物给不同的人带来的体验和收获也是不一样的。比如像一件东西或者服务，它本身价格比较贵，但是它给你个人带来的效用远远超过它的定价。那么从你的角度来讲，你觉得你是赚到了，但是从外人的角度来讲，好像你是在为无用的东西在买单
2: 。我觉得消费这个行为，它是一个理性和感性的结合，所以我们讨论无用生活美学的时候，它其实是一种。审美消费观吧，这是我的理解。它不像消费主义，很多消费主义会让你陷入一种焦虑：这个东西我不拥有，我的人生就不完整；或者是说没有这个东西，我就没有办法出去愉快的社交。但是无用生活美学，它是一个从本我出发的，就是理性和感性兼具的这种审美的快乐。讲到美，康德还有一句话：无厉害的愉快感。无用生活美学是践行了这句话的，就是你买这个东西的时候，你可能并没有去考虑到它真正的实用功效。但是它会带给你愉悦，我觉得你在消费的时候，你会需要一些在商品本身属性以外的愉快感，这是一件非常自然的事情，也并不羞耻。嗯
1: ，说到理念上的东西，我其实也特别想和大家分享一下，我们每一个人在美好事物上是如何浪费掉金钱的，以及为什么要浪费？因为每个人对于美好事物的这个方向是不一样的。有些人可以花在艺术文化上，有些人喜欢旅游美食，有些人喜欢休闲购物，有些人更关注的是身心灵的东西。这些东西都不是实用的，都没有说是绝对需要的，都是要花钱的。那我们首先请七七分享一下你自己的故事吧。反正我知道你是喜欢尼林拉贝尔的。
0: 我觉得林娜贝尔最重要的不是花钱，是花时间。你要在试图跟他一起合影，然后要林娜贝尔的签名，你需要在外面排队三小时起步的。确实，他能带给你的那种快乐是。而我觉得这是迪士尼整套体系的魔力。那我现在比较喜欢花的体验型的费用，可能还是说去看看演出啊。我现在热爱的话，我从手机上抽离出来的体验型的美学活动<笑>，看演出的时候，首先这个剧场的设计它就是屏蔽了手机信号的，所以它是强迫你脱离了现代社会的一些电子产品，然后进入到一个沉浸式的模式。不管它是话剧、音乐剧还是演奏会。其实你能感受到的震撼。还有你现场的视听的那个感觉，它是和你在比如网上看录影带，然后或者是听唱片的片段那种感受是完全不一样的。包括当你看完演出之后，激动的不行，跟你的朋友，本来你们两个到门口打车要回家的，但是呢，觉得这个剧太好看了，必须要讨论，所以大家就决定走到几站以外的地铁。为什么要走这个路？就是因为你需要有一个人一直来跟你互相去谈当时那种澎湃的心情，因为确实这个心情过了两三天之后，他也就没有那么。但是当时你的那个荷尔蒙烧到那个点上，我觉得他是就现阶段通过购物或者其他东西是不能给到我的。嗯
1: ，黄婷也是在二零二三年本组旅行最多的，那你为什么要把那么多时间、那么多钱花费在这些方面呢？
2: 我觉得是这样，之前我们从事的是有一点接近于奢侈品行业这样的一个存在，比如说你需要买一些衣服或者是包啊什么的，但是我从个人的喜好上来讲，我并没有很在意穿这件事情。我觉得每个人可能在花钱这件事情上，他会有不同的点，会让你觉得快乐。最早我们其实也讲过，为什么不要践行消费主义？因为消费主义，你买一个东西，你买多了，你会有一种边际效益递减，就是你买了更多的包，快乐其实慢慢的会消失。但是对于我来讲，旅行这件事情上不存在边际效益递减这样的一个问题，所以我是很享受旅行。七八年前，可能一五年还是一六年。当时应该是工作或者生活上遇到了一个比较大的困顿的节点，然后我就请了一个长假。当时我就也没有想说我要去哪儿，就随便挑了挑有签证，然后机票也买得到的地方，然后我就一个人飞了冰岛。那是个夏天，然后这两天我正好在看《花儿与少年》，他们最后一站也在冰岛，勾起了我的很多回忆。那次让我印象非常深刻的就是，不是说冰岛这个地方的景色对我有多震撼，或者景点有多么的美。其实，在那个时候，你已经见过了世界上很多好的地方和风景，对你来说，这个不会是一个非常大的触动。但是当时有一句话 ，touch 到我。当时有个导游，我们有一个活动是只有在夏天才能进行的，是进入火山的内部，会做一个120米的电梯，把你吊到火山的底部，你就在里面。参观这个火山内部，据说它是个活火,火山，但是夏天休眠。然后呢，那个导游就说：“我们大家来唱一唱自己家乡的歌曲。”他就唱了一首他们冰岛的民谣，在火山内部回响是非常明显的。火山里就充满这种很悠扬的民谣声。导游本人是个冰岛人，他说冰岛有个什么特点呢？就是不长树，不长高树啊，大部分都是 moss， 就是青苔。他说他第一次出国，他去的是德国，然后他到了德国，在黑森林里开车的时候，整个人要吓死了，觉、就、得、是、所有的树都马上要压下来了，就是一个冰岛人无法理解。这种森林的压迫感，他说我自己还是很热爱冰岛。为什么？他说 In Iceland just enjoy of nothingness， 你就是一个荒芜的地方，但是你很享受这种状态。当时我可能自己本人被工作或者一些事情给弄得有点烦，然后出来一趟以后，我也感受到了一些生命的无常，在这样的一个陌生的环境里，又产生了一些新的感触，所以。那次我觉得，哎，虽然冰岛真的还蛮贵的，但是就觉得这钱还花的挺值的。旅行对我来说是，你会接受到一些生活中你不经意的一些东西，一些 moment， 它可能是一些感动，可能是一些惊喜，或者可能是一些你从来没有想到过，你看事情的角度你会发生一些变化。那对我来讲，你这个钱就花的非常的值，因为你可能在花钱的时候，你根本就没有意想到你会遇到这些故事。
1: 其实我对于黄婷的故事特别的认同，逃离一段时间的这个事情我也有过，而且就是那次对我而言感触也是特别深。首先我要和大家说一下，嗯，我的金钱浪费的美好事物基本上都是在好的酒店和奢侈品上，喜欢衣服，喜欢包包，喜欢漂亮的鞋子，很喜欢这些华而不实、美丽的东西。但也不是说我一开始就喜欢，早些年的时候，并不是说一定要穿名牌衣服，或者说一定要住特别贵的酒店。我觉得那次是源于我自己的情绪的有一次崩溃，当然那个就是比较偏年轻时候的事情了，是我失恋了，也不叫失恋吧，叫闹情变。然后我的心情特别不好，就想一个人出去玩，逃离一阵。但我就选择的是东京，我和大家不一样啊。很多人可能会选择深山老林啊、风景优美啊的地方，我出去玩，我就喜欢住在最热闹的地方、最繁华的地方，看着人潮汹涌，我就特别的开心。我需要用这样的环境来带动我，所以我就选择东京，而且呢，我选择住在银座。大家都知道银座的人流量是很多的嘛。但我在开始选择酒店的时候，我是按照我之前以往的习惯，是选择的一个中档和经济型的酒店。正好我跟我当时的助理就说：“哎，我说我要出去旅行一段时间，住了什么什么酒店，跟人家交代一下。”当时我的助理就跟我说：“现在这个情绪状态，你应该换一家更好的酒店。”他说：“这个酒店房间有点小，你住在那里，可能你待在酒店的时间也蛮多的，你一个人会显得很压抑。”还有，你应该订一个很好的酒店，让你自己整个开开心心一点。然后我就吸收了他这个建议，然后我就订了当时刚刚开的银座凯悦，就真的是住得很开心。他楼下就是 LV， 对面就是香奈儿，走两步就是爱马仕，这样我就可以每天起来去爱马仕门口排队，看能不能搞到一个零配的包包。旅行的过程虽然是我一个人。但是因为我住在了一个非常好的酒店，环境很好，新开的，很有设计感，然后还送了我非常贵的樱桃。那樱桃叫什么？我还拍过照片给黄婷，我说：“哎呀，酒店怎么送樱桃就送了六颗？”山形的 s 库拉 u 好像是就那个很贵的，按颗卖的。对对对，可我刚才吐槽说：“哎，这个酒店的水果也送的太小气了，就六颗。”但是黄婷就跟我说：“他、哎、这个樱桃很贵的，反正还挺好吃的。”整体下来的费用是远超于我一般旅行的机酒费用的，但我觉得我很开心。嗯，对于奢侈品来说也是这样，购买奢侈品可能是不消费主义或者是浪费金钱上面大家最反对的一点，觉得它华而不实，你买它就是浮美意，跌入了消费主义的陷阱。但是在我看来不是这样的，这个对于我来说也有心路历程。我的工作原因嘛，经常要出席活动啊，其实需要很多服装的。但我在17年之前嘛，我一般都是穿，比如说像尚在医生啊，或者说是一些小设计师的品牌，没有特别多的追求，包包都是一些小牌子，反正都不会很贵。也是直到有一天，我的助理就跟我说。说，你看老师，你参加活动稍微能不能拿一点奢侈品？虽然说你的东西都还比较有个人特点，当时我的穿衣风格有一点点那种森系啊，但是有时候跟活动不是很搭配，特别是一些晚宴形态的时候，我也就买了一点 LV。后来我发现它也并不是很适合我。但我这个人有一个很好的钻研精神，就是当我一旦开始接触这个东西，我就查资料去吸收去学习，就意外发现很适合我的服装品牌香奈儿。到后期之后，我就是真的非常喜欢买香奈儿的成衣，但他在衣服上本身就非常非常的昂贵，而且是精致而脆弱的。大家都知道，香奈儿的衣服它又不能洗，他的东西又。很容易挂坏，比如说我去一个活动，后面跟那个摄影师，然后不小心某一个灯架就勾住了我的衣服，这还发生过，搞得我心里一怵，哇，勾一下我很麻烦的。这个时候算是我的中期，我还是只把这些奢侈品放在我的工作需求中，它是一个我的工作战袍。到了近几年，对于买奢侈品来说，更多的是一个本我的追求，就是我不再是在。活动中穿它，而是我在日常中见朋友也好，我下楼买点吃的也好，逛超市一下，我都会穿这些东西。其实我的购买量没有那么多，并不是说持续购买不能给我快乐，而是我追求更高了。我喜欢更有设计感，面料更漂亮，这个款式、这个颜色我没有，我的审美眼光会变得更挑剔。奢侈品真的是满足了我生活中对于美的一种追求吧。我穿的不灵不灵的，我就是很开心，我也不在意在普通的场合，人家看我穿这些衣服，人家会不会有奇怪的眼光？因为我自己开心就行了。我觉得可能是经历过这两年口罩事件啊，朋友、亲人的生老病死之后，我更加注意自身的快乐，就是我当下的生活，当下喜欢的东西一定要得到满足，不要给自己画一个大饼，编一个故事，把这个快乐放在一个很遥远的地方。把此刻作为代价去换未来的快乐，就比如说现在节省一点，你以后怎么怎么样？我觉得以后怎么样，谁说的清楚呢？世事的变化可能比你想象的要快得多。此刻的满足，我觉得现在对于我来说就是最重要的事情，珍惜当下，趁我现在还比较瘦，趁我现在因为我的工作看起来还比较年轻，所以说我就是想穿香奈儿，我就是想背爱马仕。我珍惜当下，把每一天、每一次出门都过得开开心心、好好的。嗯
3: 。<笑>尼克老师讲的好悲壮的，
1: <笑>我觉得我自己都感动了，不知道听众会不会打我
0: 。那尼克刚才说当中有一段我深有感触，就是我还是觉得你年轻时候的快乐，它是能达到一百度的沸点的，就是你那个时候可能觉得，嗯、呃，事后五年之后盘点，觉得说我当时为什么去买这个东西，我应该买个黄金，买个其他的更保值的东西，但是你那个时候的快乐是能达到沸点的。我现在也是觉得我们今天的快乐，大家只能达。达到八十度的水温，达不到一百度的水温，就是我花一样的钱或者花更多的钱，我去买一个我向往已久的东西，我拿到手那个快乐，它也是会被减分的。快乐的确值是没有办法达到顶点的。你年轻的时候适度的浪费，适度的消费其实是值得的。还有就是人生它是一个很长的维度。我在我还比较小的时候，因为我是那个金星水平，金星是一个负责审美的星座，呃，草间迷生应该也是个金星水平的人，你大家都能理。解金星水平是个什么样的概念了？就他有很多怪异的东西。我有一段时间特别喜欢穿撞色的衣服。那我现在的眼光来看，肯定我以前穿的。那个衣服也实在太奇怪了，我喜欢穿桃红色的丝袜配黄色的裙子，你自己去想想看吧。可能现在就都是黑白灰和藏青色。然后我再看那段时间的衣服，我觉得哇，这也太杀马特了吧！但是这是五年八年那个维度，但是隔了十年，我就可能再看以前的衣服，我想说哇，我我以前好肆意啊，我以前真是一个很 fancy 很有趣的人啊。你可以把你自己整体的体验，或者是说放到一个更长的时间维度，这个感觉会完全不一样
3: 。听你们俩穿了以后。就是有一种，嗯，怎么说呢？用我小姨的一句话说：“你年轻的时候，二十多岁、三十多岁，如果你有条件的话，你就应该穿好看的，去好玩的地方，吃好吃的东西，因为那个时候是你最漂亮的时候，对生活最有好奇心的时候。就像刚才琪琪说的，你的满足感可以达到一百分。”当然，随着年龄增长，也不能失去好奇心。Always stay curious, stay hungry。就是我突然间有一种很深沉的感动。我们把金钱浪费在美好事物
1: 上，它有没有意义？它有没有价值？它的意义、价值在哪里呢？嗯，其实我觉得我要说的就很简单：金钱它就是工具，而不是目的。我把钱花在我认为美好的事物上，它就是让我快乐的，让我开心的。提高了我的那一刻的质量也好，或者是长
3: 远的质量也好，这个是很本我的一个出发。我还想补充一点，前段时间看到一句话：延迟满足不是满足。当下有一个需求的时候，比如像我看到一个好吃的，我当下就给它买下来品尝到，和我在网上在比价哪家便宜，我要去别的地方买，过几天才能品尝到，这个给你带来的满足就是不一样的。然后另外一点是我听一个 UP 主讲一个电影叫做《爱在黎明破晓前》，不知道大家有没有听过？这个电影也讲了一对男女，他们从相识、相知、相处，到最后结婚有孩子了，进入到新的篇章。也遇到了很多问题。这个电影是三部曲，两部之间隔的是九年。UP 主总结一点，在刚相识的时候，他们聊天聊得特别火热，觉得遇到了世界上特别懂自己的唯一的那个人。但是，如果你要从个第三者角度哈 ，UP 主的解释就是说，他俩聊的事情，比如像对社会的看法、喜欢的电影，包括对他们遇到的年长夫妻鸡毛蒜皮的吵架的评价什么的，他们俩说的这些事情都是无意义的。但是只有无意义的才是美好的。随着电影的推进，当他们进入了婚姻的殿堂，当他们有了孩子，他们遇到的事情好像是更有意义，因为你要面对的是生活，是孩子。但是慢慢的美就没有了。我觉得这个观点也挺有意思的，所以也今天跟大家分享一下。其实我觉得在
1: 爱情上面浪费是蛮重要的衡量的一个指标。情感交往中就是浪费是一种很疯狂的浪漫。一个人是不是超级爱你，就看他愿不愿意破格为你浪费、嗯
3: 。对，但是当两个人确定关系，进一步走到婚姻殿堂，有了孩子，再回头看的时候，往往就会变成数落。就是你之前的浪费的会怎么怎么样的那种感
0: 觉啊、uh, ，我我觉得这是一个说话的艺术的问题。就有的人在恋爱的时候也会数落的，也会令人不愉快的。就是腔调不好的人，在什么阶段都是让人不舒服的，真的。前两天我和一个女性朋友聊天，然后她就说她在结婚之前非常的追求仪式感，就觉得你在什么纪念日都应该有小礼物啊，有送花啊。然后在他们结婚十五年的纪念日的时候，她老公就包了一个影。影院在里面布置，给他了一个惊喜，就觉得他肯定是很喜欢这个仪式感的。然后呢，他当时的心情就非常的双重，一方面他也觉得这个仪式感让他很感动，对吧？就是十五年了还有人记得你的这些点滴，但是他同时脑子里头两个 buff 是叠在一起的说，说这得花多少钱？这点钱够我们家里换一个车，或者可以去做一个其他的大的事情。这两个是并存的，但是怎么去表达的时候，嗯，我觉得就是这个人的语言的艺术和他日常。沟通的时候是怎么样的一个态度，在这种时候都会反映出来。他如果是一个责备的说，哎，你花这些钱干嘛？他肯定不会只是在婚姻的小事上是这样面对对方，他肯定在对待子女啊、对待自己的同事啊、对待所有人的时候，他都是会是这样的语气和思维模式。
3: 然后我分享一下关于无用美学的理解和我自己的消费的观念吧。我之前在曼谷的时候，有一次做了一个 SPA， 首先是腿部、脚部的按摩，然后是全身的按摩，最后还有一小时的草球的热疗，加起来是三个小时。这三个小时过程中呢，我就是晕晕睡睡睡睡,睡晕晕,晕。三小时以后，我觉得浑身非常的松软，头也迷迷糊糊,糊的。出来以后。我就跟同行的小伙伴说啊，我现在需要再做一个最基本的路边的那种按摩，然后让自己清醒一下，那就变四个小时了，我一天就什么都没干了。<笑>这个例子真的特别适合今天的主题，但是我个人觉得是非常有意义的。我首先是很喜欢按摩 SPA 这方面的放松。然后，其实之前也给我自己这个爱好找一些正义性，它也对身体是有益的啊，它是被动瑜伽，确实是这样。但是我自己一直想不明白自己为什么喜欢这种。刚才七七的话提醒我是说，我也是找一种让自己逃离手机、电子设备当下生活的一种方式。在 SPA 中会让我得到放松。后来又跟一大堆朋友聊天，然后有人说我做不了 SPA， 最多做个足疗，三十分钟、四十分钟就极限了。他说我想象不到为什么会有人可以在那边躺两个小时一动不动的。他说我是理解不了的，他觉得是浪费时间。如果他有两个小时或者三个小时，他会做一些比如像聊天或者是城市探索更主动的行为的活动吧。那我当时就想说，大家对时间的理解。真是很不一样的。回到我们今天的主题，假如说我做了三个小时的 SPA， 它算不算我浪费生命呢？<笑>就一下感觉考讨论深了
2: 我其实在这里想补充一句特别俗的话，叫“人类的悲欢并不相通”。刚才讲这么多故事，能感受到这些消费或者是说无用的生活美学，它更多的是本我的一种自洽的快乐，你也不需要别人去理解，我自己心里自发的觉得很快乐。很舒服，很愉悦就够了，不需要得到别人的肯定或者是别人的评判。别人怎么评判你是他的事情，但是跟你消费这件事情
1: 没有任何的关系。嗯，而且我觉得我们开始都会有一个，因为我们从小接触到，比如说不要浪费啊，不要乱花钱啊，这样的一些。理念会会
2: 容易有一种羞耻感，或者是天生就会觉得我是不是做了不该做的事情对对、啊。然后我们会
1: 去找这样的一个正义感，<对>比如我为什么要买奢侈品啊？我是因为工作，我需要一个包，我需要衣服。<对>刚刚开始都会有这样，然后慢慢找一个基础来支持你自己，好像对,对对对。就比如说你去马尔代夫旅游，你也会在想，哎，我应该是一个什么节气？我应该是比如说婚礼才过去。但你慢慢的，你找到自己本我的东西的时候，你就会发现。因为我快乐，因为我喜欢，我就是要去，我就是要买呀，对吧？应该是这样的一种感觉。嗯嗯、
2: 对，而且这个我觉得跟之前盛行的消费主义的差别是说，你不需要别人来点醒你。消费主义很大一个问题是，就会有人说你在这个年纪没有拥有这些东西，你的人生这么的不完整啊，就有点 PUA 的话术吧，我觉得。但是无用生活美学，尤其是我们四个的例子，你能感受到，人在经历过一些东西，然后你的整个人生的体验相对来说比较丰富的时候，你是很容易去判别出来你喜欢什么，你想要什么的。你可能会有一些你现在看来无法理解当年的消费行为，但是你自己的人生的。消费观，或者是说消费美学，是在这样的一些花钱中慢慢形成的
3: 。今天的讨论跟往常的讨论对我个人来讲有点不太一样，是我从我们组其他三位谈的例子中，我自己一直有这样的思考和启发。就像刚才尼克老师举的例子说，你可能去到马尔代夫，你跟大家分享以后，在我们传统情况下，别人第一句话问你是你花了多少钱，贵不贵？天然这种扫兴感，或者是。那种对浪费的鄙夷感，就会把这个事情弄得比较奇怪。
0: 突然想分享一个关于这个鄙夷感的故事，是前两,两天我有个闺蜜，她之前在那种工业园区的，你大概能理解，每天上下班要坐班车的。然后呢，她去年年底换了一份工作，在上班一个月吧，然后她就来跟我说，我老板嫌弃我穿的衣服都不 OK， 就说你是不是能上班能穿的更上班的样子，她就很不开心，她就得她老板来 PUA 她。然后我一听，我说天呐，这是什么公司？我好想去上班。我说我上班的快乐百分之三十加来自于穿了好看的衣服，以及同事发现你穿了好看的衣服。就是我之前有一份工作不是在 Air 杂志嘛，回顾起来我还是很喜欢这个工作，是因为我只要穿了好看的衣服，同事都会发现，都会来夸奖我。然后同事穿了好看的衣服，我们也都会发现说这个真的太好看了。时装编辑还会来帮我们调整一下，把整体状态弄得更好。然后我就一直就很开心，我觉得我上班穿好看的衣服，用力打扮。是快乐之一，这个是薪水不完全能够覆盖和卡 a 的范围，但是,是我自己非常喜欢的。然后后来我又到其他的公司去之后，发现就是你背了个新包嘛，也没有人发现；你穿了新衣服嘛，可能 maybe 大家也看到，但是没有人去讨论。不管他们是不是可能认为这样子更礼貌、更有修养啊，啊，你就慢慢就懈怠了。然后你每天也穿的糊里糊涂去上班，然后呢，就是有一种啊，我同事不配让我打扮。<笑><笑>就
1: 是其实你每天上班中的那个
0: 惊喜什
2: 么都是不对的，你知道我来补充，我来补充。<笑>其实我特别能体会他在要的快乐是为什么呢？就是因为大家这个圈子很小嘛，他和他其他同事我们都加了朋友圈，就在朋友圈能看到他们是每周五有一个主题日，对不对？比如说今天的主题是 Gatsby， 或者今天的主题是运动之类的。还有美容小组，当时啊，每周就会晒出来，大家根据这个主题来打扮一下。我看他们的朋友圈，我觉得是很快乐的，就是大家一起来做这样的一件事情，产生一些交流，我能感受到这种快乐。对对
0: 对，我是想说，现在中文社交媒体特别流行“服美衣”这件事情，但是我还是想要说，其实有的人天生他就是很喜欢穿衣打扮的，对他来说这件事情是像呼吸一样简单和自然的，他没有在服美衣，但是你不让他去穿衣打扮，他会上海话说“鬼都鬼脑，就是病殃殃的，也没有什么精气神。<笑>
2: 对我其实又想起大家就说繁华说九十年在上海有那么繁华吗？其实是这样的呀，当时那个时候突然一下子你发现你穿衣打扮还有那么多种可能性，就是只要你在自己赚钱能力范围之内，你可以把自己装扮的很快乐。这个时候你会发现是百花齐放，穿什么衣服的人都有。
1: 但你回首现在来看，为什么我喜欢香奈儿的衣服？因为其他品牌都在做宽大的卫衣啊，这两年的时尚就是 oversize 卫衣充斥的整个时尚圈。哎、嗯，你
2: 的禁奢风又回来了，前两年高跟鞋都已经被打入冷宫了嘛
1: ，今年好像禁奢风又回来了。我前两天看到七七发的一个朋友圈，就是对于设计和卫衣的这个问题，我也觉得是很触动的。
2: 是的，就是现在有时候我们回看九十年代的秀场，觉得哎怎么能那么美那么灵？现在可能只有流行的一些元素，像就是刚才讲到的是卫衣也好啊，就早些年 Nom Com 就那种什么运动风啊、休闲风这种就无趣。嗯
0: 、我觉得这是有很多环节造成的，因为前两天我看了《繁花》，我也跟我的朋友们就又重新讨论，说我们以前小时候比较贵的衣服坏掉了，那肯定要拿去给织补师傅织补的，不会就是这件衣服勾掉就不要了。就是像那个《红楼梦》头，晴雯捕球一样的，就是拉拉饼。就是完全看它不出来他补过的。那你在这样的情况下，它有很多东西，所谓的实用主义，它是能够被循环的嘛？因为你衣服旧了，看起来也是新的，因为它有整套的链条，包括洗衣服的人也很专业，然后织补的人也很专业，所有的东西它能保证这个运行是很平稳的。那你现在就是说这些环节它都没有了，它这个衣服做出来之后，除了香奈儿能拿回去，很多衣服它没有售后的。这个是我
1: 补一个 tips。就是就是我为什么这么喜欢香奈儿的衣服，因为我觉得它真的是有一个非常好的服务。别看它的衣服贵，别看它的衣服很脆弱，但是它每一家店都有住店的裁缝的衣服勾丝了，面料有一点出了问题，扣子松了，你都可以送回到店里。而且你不管是在中国买的还是其他国家的买的，你只要是正品，你就可以送到店里去，让店里的师傅帮你处理。而且他的衣服是管你一辈子的，如果你胖了，他可以帮你改大一点；如果你瘦了，他可以帮你改修。深一点，它永远可以让这个衣服符合你的体型。我觉得这个是其他品牌看不到的。啊，我们说了每个人花费在美好事物上的故事和每个人的兴趣点。当然，我觉得这个不是纯粹的或者很肆意的浪费，大家还是有理智的，因为我们还是成年人。我觉得在浪费之余，也是有一些 tips 的，就是说如何在美好事物上去正确的浪费。对于我来说是会有一个预算的，一定要知道你的财务状况。比如说我买奢侈品爱马仕，我的消费等级可能只买普皮就 OK， 我不可能去冲鳄鱼皮，我也不可能去冲喜马拉雅，那个超出了我的消费能力。我需要为我的基础生活首先要留一部分资金，这个基础的预算是必须要有的，要找到你自己的一个平衡。
3: 我们今天传达一个主要观念，或者我们的一个共识，所谓的浪费是真实本我的表达。从这点出发的话，我觉得这也是今天的话题：浪费在美好事物上和消费主义的一个本质的区别。它不是别人强加给你的，也不是说你不消费你就错过了什么，你没有错过任何事情。
2: 就是消费本身是一个理性和感性结合的行为。像我家属他喜欢做高达，我自己是喜欢买那些毛茸茸的小东西。这些东西对生活基本上是无用的，但是它又是一个真实的商品，所以在买的时候你很容易一下子就花超了。就是这个时候我们俩会稍微的控制一下，互相的监督吧。就是我会跟他说：“你的高达今年的 quota 只剩几个了。”然后他也会跟我说：“大家知道我出去玩的时候很爱拿这种小毛绒玩具拍照嘛？”他说：“你今年也不要再买了，你的 quota 也买了。”所以找一个跟你同样有这种爱好的人，大家互相可以有一些监督和鼓励吧。嗯
0: ，对。还有就是我自己会有一个点。我是不太会把我不要的东西留在手里头的，就反正就在闲鱼啊，或者拿来就很便宜的把它卖掉。我不会去想我这个东西买来是多少钱，我现在出手亏了很多，我还不如放在家里。我在这个方面是一丝一毫这样的心态都没有的。它哪怕是我买来的一折，只要我现在不要了，然后还有人愿意接受，我就会把它给出掉。这个对我来说就是多出来的一个 bonus， 我就会把它积攒起来再去买一个我当下现在比较喜欢的东西。这个是我自己的一个小的 tips 吧
1: 。我觉得你这个想法我是很。很支持的，比如说，哎，我买的鞋子不喜欢了，你出手回旋，然后你再去买更喜欢的东西，也无可厚非嘛。这个也是一个正向循环。但我还要补一个小小的 tips， 就是你买这个东西，你去玩也好，去吃也好，就是真的不必得到所有人的认同，就是大家一定是从本我出发，自己开心就好。另外呢，你也可以去找。你相同喜好朋友的分享，我觉得这一点在心灵的满足上特别重要。我通过买奢侈品，因为经常去同一家店嘛，就会遇到同号的客人，我就和其中的两个客人就成为了很好的朋友。然后我们有个小群分享最近又出了什么漂亮的东西，然后你又买了什么，我又买了什么。然后我们在这样互相的分享的经验中，真的是会得到一种很特别的体验和快乐。这个是除去购买本身那一刻，延展出后续的快乐。每个人都会有自己不同的喜好，和你同样喜好的一定还会有其他人。你找到你的那个组织，去挖掘更深层次的快乐。找到同伴或者找到同
2: 类的时候，在交流中，它是一种快乐的放大镜。比如说，你本身可能得到的是一百分的快乐，但是在交流中，你可能得到一百二十的快乐，这是我的感觉
0: 。然后我还有一个补充，就是大家要多在线下购物也。不一定够啊，就是体验。有时候你会忽然之间就觉得，哎，我今天很沮丧，我想要给自己一些小的无用美学的快乐吧，嗯，但是又不想花很多钱的时候，我就打一个比方，你可以去超市买一个气泡水，再买一小盒蓝莓也好，红莓也好，找一个漂亮的玻璃杯，然后洗两三颗扔在杯底，缓缓倒入气泡水，窗台上再摘一片薄荷叶，你就自己做了一杯特别美丽的饮料。但是它其实花很少的钱，然后让你在即时。收获很大的快乐
3: 。我最近重新看我最喜欢的美剧《广告狂人》，有一个角色 Burt， 他在谢幕的时候有一个幻象吧，他就唱了一首歌：世界上最美妙的东西都是免费的。呃，比如像阳光啊、水呀，然星星、月亮什么的，说起来有点凡尔赛哈。但是我真的觉得，有的时候能给你带来快乐的东西，确实是不需要花太多钱的。就像刚才七七说的，我们现在被局限在我们的手机上，局限在网络上。然后我分享一个快乐的来源，就是坐公交车。其实还有一个更大的来源是坐公交船，如果有河的城市。尤其在夏天，如果有那种比较便宜的公交船的话，给我带来的快乐是非常大的。晃晃悠悠的，然后还有汽笛声，甚至有点尾气，有喧嚣大都市人来人往，确实给我带来很大的快乐和放松。就是这种很小的体验，可以给我们带来很大的快乐，它是网上、手机上带来不了的。
2: 嗯，在香港从尖沙咀到中环过江有很多办法，可以打车过隧道，你可以坐地铁，但是我个人更喜欢的还是天星小轮，一块钱还是两块钱吧，慢悠悠的度过湘江。香港还有一个很有趣的交通工具是叮叮车。坐在车上的时候，你看整条街的景色啊、行人啊，有一些融入感，好像能体验到日常生活在这里的感觉。这种快乐可能比你去打个车或者是坐个地铁最快速的到达目的地，在中间浪费的时间未必是一种浪费，也是一种收获。我之前跟一个朋友，他是一个日系的贵妇品牌，他们做了一个全球女性的调查。你觉得你生活中最大的奢侈品是什么？得到一个非常有趣的回答，就是基本上没有人回答说是东西，比如说中东地区的女性回答最多的是自由 （freedom）， 然后比如说纽约大都会，他们得到的就是时间。就它最大的奢侈品，所以你会感觉到，对于不同的人来讲，所谓的贵的、好的，其实可能不一定是东西。所以，无用生活美学更多的是对你的生活能够产生一种天然的愉悦感。我觉得是这样去定义，而不是说我花了多少钱，或者是说我要不要花钱。其实它可能本质上跟金钱没有那么
1: 大的关系。在我看来啊，无用生活美学就是在繁忙的生活中寻找那些看似没有什么实际用处。但确实会给我带来快乐和满足感的事情或者东西
0: ，在我心目当中，无用美学就是这个东西没有呢，它也不是一个本质性的减少。但是增加之后，就是会对我的生活或当下的场景，让我的心情会变得比较阳光愉悦。我是这样理解的。大家现在都会习惯性的吃外卖嘛，你可以在那个外卖盒子里头吃饭，这个就是一个很实用的事情。但是呢，你也可能你需要去买一两个好看的盘子碗，然后把这个外卖的食品放到这个盘子碗里头，它多了一步看起来没有用的功夫，而且也花了钱，因为买盘子是需要钱。但是在吃这个外卖的时候，我整个心情是会不一样的。我不是说我是。一个加班狗连做饭的时间都没有，只能叫一个外卖。而是我觉得，我还是享受了繁忙之中的闲暇一刻。这是我对无用生活美学的一个理解。嗯
3: ，最后我想说一说无用生活美学与美妆的关系。我觉得无用生活美学在现在大家选择护肤品时起的作用是越来越弱的。KOL 和品牌宣传都越来越像科学论文。根据经济学的理论啊，随着市场的成熟，消费者在选择产品、在信息搜集整理时，应该是越来越省力的，而不是越来越费力。那造成这种情况的原因是多种多样的，我们以后有机会可以展开讨论。另外，之前的播客也有聊过，好的氛围党品牌为消费者更有吸引力，消费者也有更高的忠诚度。这其中起作用的也是氛围党品牌践行自己无用生活美学理念的结果。
1: 好了，我们今天聊了很多。总体说来啊，无用生活美学真的是培养了我们的一种怎么说呢？审美能力也好，让我们有发现美的眼光，也能够让我们更加懂得欣赏生活中的美好事物，从而提高我们自身的生活质量。所以，把钱花在美好的事物上，可以让我们更加的珍惜生活，更加的热爱生活。我们希望大家在新的一年里面能够开开心心。非常感谢大家的收听，希望大家给我们留言支持，加入微信群讨论。那今天就到这里了，
3: 拜拜
0: ，拜拜
3: ，拜拜。